0: 这儿，好，听朋友，欢迎您继续收听《环球华人节目》。接下来，请听华人故事。二零二二年八月十三号，澳大利亚首都地区社区语言学校日的庆典活动正在当地一家音乐厅举行。说着三十九种不同语言的年轻人在此欢聚，他们在舞台上尽展才艺。分享自己的故事。我曾经过过大爱，也人举办这次活动的是澳大利亚首都地区社区语言学校协会，这是堪培拉规模最大、最具有代表性的多元文化社团之一。目前，华人李富新正担任协会主席一职，他也是这一协会有史以来的第一位华人主席。
1: 我们协会有近八万多会员，我们有五十二个学校，两个幼儿园和两个武术协会。像这样的活动，我们每年举行一次。今年呢，正好是我们协会建会三十周年，所以呢，我们各个学校、各个社团来参加的活动，这个积极性就
0: 特别高。李复兴告诉记者。眼前的这些年轻人，很多都是他的学生，因为在带领社团开展工作的同时，他还有着另外一个身份，那就是澳大利亚标准中文学校的校长。二零零四年，李富新在堪培拉创办了这家中文学校，如今十八年过去了，来这里学习中文的学生人数已经超过一万六千人。
1: 我从小其实还是小孩子的时候，那个时候我爷爷就告诉我，说你这一辈子如果要做一件善事的话，那就要做教育
0: 。同学们明白了，白了谢谢，非常的好。所以呢，你看到没有，这个是活着的，这个也是活着的，所以它是有生命的。这个字念什么呀？念。生，跟我一起说，麦琪<是>，<是>再来。目前，澳大利亚标准中文学校在堪培拉共有六所分校，现有在校学生五百三十二人，其中百分之七十是华裔学生，百分之三十是当地学生。露
1: 露，你好
0: 。李富新告诉记者，<鲁><鲁>他当初刚到澳大利亚的时候，并没有想到自己在未来二十年里。会和汉语教学紧紧联系在一起。李富新出生于山东省潍坊市昌乐县的一个农民家庭，一九八六年考入华东师范大学，师从中国现代教育理论奠基人曲宝奎教授。毕业后，二十五岁的李富新就职于人民教育出版社，跟随中国著名教育教材专家叶立群先生学习。从事教材的编写和发行工作。现在回想起
1: 来，那是我在工作上收获最大的时期。当时来讲呢，我刚刚大学毕业，呃，那个时候，呃，比较追求时髦。当时的这些我的这些老前辈领导们都会呃批评我。那么后来呢，再也没有人在会上提出来批评我了。那么我自己觉得也奇怪，去问我们编审，我问他是怎么回事他说：“那叶老给你挡了。叶老的原话是这样说的：年轻人花自己的钱，穿的好一点我们无可厚非。其实叶老那个是他呢是那个时候走过来的人，不仅是非常的正统，也非常的传统。”所以当时我听了那句话以后，我自己差点眼泪都流出来了。我就回到我的宿舍，把我所有的西装衣服全
0: 收起来了。李复兴说：“叶立群先生是自己初入职场时的领路人，先生的鞭策也时常让他意识到具有国际视野、锤炼业务能力的重要，因此。”一九九六年，三十三岁的李富新远赴澳大利亚蒙纳士大学攻读了博士学位。与此同时，他还去到几所学校兼职教授中文课
1: 。我当时根本找不到中文教材，更找不到合适的中文教材。哎，当时我记着，澳大利亚一个课程公司出版了一本。叫做《中国通》的教材，但是翻开来看呢，基本上是英文来解释中文。当时他们的编者之一找到我，希望我对这本教材呢进行一下审定和检查有没有错别字。后来呢，我挑出来了将近二十个啊、呃、错别字。得了大概是四百澳元的，在那个时候，四百澳元是很大的一笔钱了，对我个人来讲。但是我读了那个书以后，我的心情，呃，并不愉快。我感觉到，呃，当时的中文教材，他们在编写方面，实在是不如人意
0: 。看着这本所谓的《中国通》。曾经从事教材编写的李富新心,心里很不是滋味他比谁都明白，粗糙的教材不仅影响教学质量，更有可能误导当地人对中国文化的认识。他感觉到，在澳大利亚推广正规中文教材是一件迫在眉睫的大事于是，他立刻托朋友从国内寄来了五套中文教材。当时呢，我收到这个
1: 提货通知的时候呢，我就二话没说啊，开着这个，呃，我当时买的这个，呃，一个破旧的二手车就去了机场，那么找到了这个，呃，这个提货公司，那么前台跟我讲，他说书在这里，因为书呢就在那个玻璃窗后边，但是你不能拿走。因为呢需要清关，我这才知道这个教材进澳大利亚它是需要清关的。那我说好吧，那就按照规定来，我们清关。那么我就要了一张表，我就开始填写。那么当时呢，那张表格大概有二十多页纸。那个工作人员呢，好心的提醒我，他说这个表格你两个小时你都填不完，而且好多你也不会填。你应该去找这个清关公司，也就是我们所说的货代。后来呢，加手续费，加这个关税，又交了四百澳元，啊，才在第二天，啊，提到了这四箱子中文教材
0: 。李复兴收到的第一批中文教材包括练习册和教师用书，总共一百八十本。每天他都拖着一个皮箱。里面装满教材，四处去推广。他根据电话册上查询到的地址，逐一拜访当地学校，希望他们能够选用自己带来的教材。那一年的中秋节，李复兴误打误撞地来到一家油漆厂，便想着也能在这里推广一下教材。那么到了一个工厂以后呢，那么跟老板一
1: 说，老板说呢，我们正在赶一批这个活啊、呃，有出场，你帮我干一晚上活，我们，呃，这个再来谈这个，呃，中文教材的事情。那当时我很高兴啊，这个也赶紧跟我的爱人呢发了信息啊，他觉得也很高兴，那终于算是好像是有点希望了嘛
0: 。激动兴奋的情绪让李复兴忘记了时间。那天晚上，他在这家油漆厂里。没有停歇地干了十一个小时，本以为可以顺利地和工厂老板谈谈中文教材的事，但让李复兴没想到的是，这个老板居然食言了。那么
1: 到了早上以后呢，这个老板呢，他们去这个订了披萨，就是披萨饼，那么然后，呃，给我一块，当时呢还有另外一个一块打工的华人留学生。那我就说这个披萨真好吃，结果呢老板呢说 English 要 speak English， 就你要说英语，我就下意识的说我说，你要学中文，而且呢希望你买教材。他说了一个 No b l o o d Chinese， 我那个时候就觉得心里非常难受，啊，我当时就就想你爱学不学，你现在不学中文，你会发现这是你未来最大的损失。而且不学中文，你会
0: 后悔的。当时在堪培拉生活有近万名华人，他们在当地各行各业已初露头角。李复兴敏感地意识到，中文交流定会在未来进入当地主流社会，这也是他坚持推广标准中文的底气所在。虽然碰了钉子，但李复兴并不气馁，反而憋着一股劲儿。不停地向当地教育机构、印刷工厂以及各种书店推销中文书。在那段时间里，他常常为了一个订单，可以从一座城市飞往另一座城市。为了节省旅店住宿费用，他总会搭乘凌晨三四点的飞机，完成工作后再连夜赶回家。可是就这样奔波了大半年，订货量。也只有四百多本。唯一令他感到欣慰的是，他带来的教材得到了许多华文学校老师的认可。因为原来的教材呢，呃，主
1: 要是这个呃台湾所供应的教材。那么台湾的教材呢，他们呢用的是繁体字，而且是注音，所以呢，对我们教简体字和教汉语拼音来讲呢，是。非常不方便的，也接受用不了。再一个呢，当时他们对教材的供应，也不是谁都可以供应，主要是供应由台湾这个创办的这个中文学校的。所以呢，当这个更多的侨团和个人这个创办了中文学校的时候，这些老师们。都自然而然地把目光就转到了我所推广的中文教材，特别是标准中文教材的身上。他们感觉这教材，呃有一种耳目一
0: 新的感觉啊、呃，非常喜欢。时间一天天过去，李复兴自己都没有意识到，他带来的教材已经进入了许多华文学校，订单从最初的四百本。慢慢增加到七千本，后来便开始有图书管理员主动上门找到他，向他提出收录教材的意愿。
1: 我呢是很喜欢到图书馆来，每次来图书馆呢，都有一种相加的感觉
0: 。书通天下，学通天下。李复兴多年不忘恩师的教诲，博士毕业后。李复兴打算继续留在澳大利亚推广中文书籍，可这份微薄的收入并不足以维持生活，于是他去参加了当地大规模的招聘活动，并获得了澳大利亚和新加坡多个教育机构的高薪聘请。然而，就在这抉择犹豫的时刻，李复兴却产生了一个大胆的想法。那么那个时候呢？
1: 我的大儿子，呃，也该学中文了。可是，在当时呢，在堪培拉呢，没有合适的中文学校，呃，有的是教繁体字，啊、呃，有的呢，在办学方面不是很正规。后来呢，我们呢想，我的儿子还有他的伙伴们应该学标准的、规范的中文。所以呢，我们就当时就商量，能不能呢，我们自己来办一所
0: 中文学校。当时在澳大利亚，学校通常是由政府机构和社团组织开办，个人办学还很少见。因此，当他把办学的想法说给朋友听时，大家都表现出极大的不解。李复兴也深知，一旦走上这条路。就难以回头，而其中的辛苦，也的确只有自己知道
1: 。在当时来讲呢，对我来讲就是办学最困难的，就是，呃，资金问题。那么为了解决这个问题呢，我们也是绞尽了脑汁，啊，我跟家人呢商量，后来呢，我们就用房屋抵押贷款，啊，贷了三十万澳元来准备办学，还有呢。就是为了这一个购买第一批的中文教材，啊，我把我自己个人的人寿保险啊也抵押了，贷款呢小额贷款两万澳元，买了一个集装箱的教材
0: 。买教材、办手续、选校址、找老师，这一系列的工作让李复兴忙得不可开交。就在这时。他的妻子马小梅也加入到他的办学筹备中，而且夫妻俩把家里的所有积蓄都拿了出来。二零零四年初，他们在澳大利亚首都堪培拉创办了第一所澳大利亚标准中文学校。那么开学的第一天呢
1: ，我们来了十七个学生，那其中呢有我自己的儿子。我们分三个班级，呃，来教学。当时呢，就是有三个教室，呃，而且都是租来的，有三个老师，两个义工，呃，这两个义工呢，就是我跟我爱人马小梅博士。
0: 这是一所非盈利性的私立中文学校。为了把学校建设得越来越好，李复兴夫妇全年不休地忙于工作，甚至有时候李复兴的妻子要背着刚刚出生的孩子去到教室里上课。我记得有一年，就是马老师在班里面上课，孩子很小，他要带着孩子来上课，我心里好感动啊。就是如果没有这一份诚挚的中国心，没有这一份啊传承中华文化的中国情，这个是很难做到的。在夫妻二人的共同努力下，学校渐渐走入正轨，规模不断扩大，学生人数也不
1: 断增加。经过了第二年到第三年的时候呢。我们的学校的学生就越来越多。不仅呢，我们有了自己的固定的校舍，我们也开了分校。那么在这里面呢，有我们自己的努力，啊，更重要的是呢，是由于我们中国发展的越来越好，这是一个很大的这个呃影响和学习中文的动力。那这个时候来学习中文的学生。可以说是络绎不绝
0: 。自行车在李复新的标准中文学校里，不仅仅开设有中文课，还设有国画课、武术课、音乐课、书法课等等。除此之外，李复新也经常利用假期组织学生来到中国，带他们开展寻根之旅和游学活动。很多西方人的孩子因此爱上了中国。也有的孩子选择毕业后来到中国发展。澳大利亚标准中文学校不仅受到了堪培拉当地华裔家长的支持，更是吸引了成人学员的加入。君不见，黄河之水天上来，奔流到海不复回。君不见，高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。天生我材必有用，千金散尽还复来。烹羊宰牛
1: 。我清楚的记得，二零零八年北京举办好奥运会那一年，是对中文学习的一个巨大的推动和一个里程碑式的事件。那一年。学习中文的人数越来越多，买教材学中文的老师、家长、学校和商店也越来越多。所以呢，到了现在，中文是澳大利亚的第一大非官方语言。呃，从总督到总理，从部长到议员，他们在见到华人的时候，都要说一句“你好”。到了新年的时候，他们有的还用中文来祝贺新年，祝贺华人社区新年好
0: 。二零零七年十二月二十一日，澳大利亚标准中文学校成为澳大利亚首都地区唯一一所通过澳大利亚教育部课程资格认证的专业语言学校。澳大利亚的三十八所大学承认学校十二年级毕业生的中文成绩为直接上大学的成绩，学校地位相当于当地政府高中。二零零九年十月二十日，澳大利亚标准中文学校被中国国务院侨办评定为华文教育示范学校。作为一名资深的华文教育从业者，多年来。李复兴经常与其他城市的同行打交道，而他对于华文教育的付出和热情，也得到了大家的一致认可。二零一五年七月，李复兴全票当选了澳大利亚中文教师联会主席，并连任至今。澳大利亚中文教师
1: 联会呢，是澳大利亚三大语言协会之一，是澳大利亚最大的。单语教学组织是澳大利亚中文教育的呃骨干力量。作为中文教师联会的主席，我主持联会的日常的工作，协调各个州协会会员的工作，特别是呃与政府的联络，啊、呃、与学校的联络，与各个州协会的联络。还有呢，更重要的是，举办每年一次的教师联会的年会啊，这是我们每年最重要、最大的一个活动
0: 。澳大利亚中文教师联会成立于一九九四年，是全澳范围的汉语教学协会，现有会员教师四千五百人，受众学生已超十八万人。今年七月九号，李复兴组织了第二十七届教师年会工作。这也是自新冠疫情发生以来，联会举办的首次线下活动
1: 。这个今天的这个会开幕式，非常成功。哎，这个成功啊来之不易。这个疫情三年了，联会按照我们的传统和章程是每年都开一次会。二零零零二零年呢没有开成，二零二一年呢我们只能在网上。所以经过了很大的努力，特别是温州中文教师协会，他们有勇气去承办今天的会，而且做了一个很大胆的尝试，就是线上线下来开会，这在联会这个过去二十七年的这个历史上，这是第一次。
0: 后疫情时代的这个海外中文教学啊，我们面临着极大的挑战与转变。那这就要求我们每一位中文老师啊，要特别的注意自我提升。那我们这一次第二十七届澳大利亚中文教师联会的这个大会的主题，就是多种语境和多元文化下的中文教育的。啊、呃，实践与发展，嗯，那么我觉得啊、呃，这一次大会真的是恰逢其时，因为它就给我们的思路做了一个崭新的一个改变
1: 。中文现在在澳大利亚是中小学课程的一个重要的组成部分，也是高考的一门学科。澳大利亚中文教师联会在这方面发挥了积极的和不可替代的作用。疫情之后，啊、呃。我们呃怎么样去克服困难啊、呃？怎么样去更好的开展汉语教学啊、呃？怎么样去进行教师培训？那么澳大利亚中文教师联会是南半球最大的中文教育专业组织。我觉着我们是任重道远
0: 。如今。澳大利亚中文教师联会第二十七届年会圆满结束了。李复兴说：“为澳大利亚的华文教师提供更多的培训机会，是他下一步的工作重点。同时，他也希望能在疫情结束之后，带领自己的学生到中国去学习、去寻根、去近距离地感受中国文化的魅力。”其实呢，在我
1: 的心目中，我就是一名普普通通的老师，一名普通的中文教育工作者。我的最大的心愿还是跟孩子们有关。在跟孩子们聊天交流的时候，他们一个很大的心愿是想到北京大学去看看。那么我呢，也希望。到北京大学去转转，到北京去看看，帮他们去
0: 完成这个心愿。好，听众朋友，以上我们听到的是华人故事，感谢收听今天的《环球华人》节目，明天同一时间我们再会。